0: Jo, Yo. Hey. Goed wel, of althans goed, ik heb dus nu, uh, ik heb mail terug gehad van de producenten van beide programma's en ze willen alle twee niet praten. Nee? Nee.
1: Wat zegt ze dan?
0: Ja, vooral van het is te lang geleden en er werkt hier nu niet meer iemand die hier aan heeft meegewerkt. En ja, maar goed. Je luistert naar Hoe Oké okay is Reality TV, waarin ik erachter probeer te komen of ik met een gerust hart en kalm geweten kan blijven kijken naar reality-televisie. De verhalen van Paul en Irina uit de vorige aflevering, de verhalen van oud-deelnemers van wat mij betreft opvallende reality-programma's roepen vragen bij me op. Gaat het er wel zo netjes aan toe bij het maken van reality? Ik wil weten hoe makers hierover denken. Zijn zij bezig met wat moreel gezien wel of niet kan in hun werk? En waar ligt voor hen de grens? Kunnen ze mij als bezorgde kijker geruststellen? In deze aflevering antwoorden van de realitymaker. Het is elf jaar geleden dat dit programma is gemaakt... Inmiddels zijn we overgenomen door een ander bedrijf en is niemand van die productie nog werkzaam bij ons. Ik kan je dus niet verder helpen hiermee.
1: Ik heb dit intern besproken en aangezien de opnames al zo'n lange tijd geleden zijn, is er op dit moment bij ons helaas niemand werkzaam die jou hierbij het woord kan staan. Mijn excuus.
0: In het kader van Bedenhoor begin ik bij de makers van Holland in de hoed en Get the Fuck out of my house, de programma's van Paul en Irina. Dit zijn iWorks, wat nu is overgenomen door Wannebros, en Blue Circle. Ik vraag hen of zij nieuwsgierig zijn naar wat er precies is gezegd en of zij behoefte zouden hebben hierop te reageren. En je hoorde het al, vanuit beide productiehuizen krijg ik een vriendelijk maar duidelijk antwoord. Zij hebben daar op dit moment geen behoefte aan. Het is namelijk te lang geleden en er is niemand meer bij hen in dienst die aan de programma's meewerkte. Hierna vind ik online wel een aantal makers die hebben meegewerkt aan een van deze twee producties. Ik leg contact en één iemand staat ervoor open om er iets over te zeggen. Zij zegt, het was wat mij betreft ook wel op het randje ethiek. Er zijn daar de nodige discussies over gevoerd. Ik heb zeker ook andere voorbeelden. Laten we erover bellen. Helaas krijg ik hierna nooit meer een reactie van haar. En uiteindelijk neem ik dan contact op met allerlei realitymakers, want het gaat me niet eens zozeer om Holland in the Hood of Get the fuck out of my house. Dat zijn gewoon twee voorbeelden. Ik ben benieuwd naar het perspectief van de maker in het algemeen, maar het lijkt echt moeilijk om makers te vinden om mee te praten. Ik doe bijvoorbeeld onder andere een oproep in de Mediaborrel. Dat is een Facebookgroep voor mediamakers. En daarin worden allerlei vacatures, opdrachten en andere oproepjes geplaatst. En die groep heeft echt duizenden leden, waaronder veel tv-makers. Dus niet zo gek, ik krijg na mijn oproep veel berichtjes van realitymakers... ...die het leuk lijkt om over hun werk te praten met mij. Maar... Zodra ze dan meer horen over de inhoud van de podcast, als ik vertel dat het gaat over ethiek en reality, haken ze toch af. Ik weet niet meer zo goed hoe ik het moet aanpakken nu en ik leg het daarom voor aan Luc. Hij is mijn producent. Ja, je moet, je moet ervoor zorgen in de manier hoe we ze gaan benaderen, dat, dat, dat ze niet meteen een soort van muur omhoog
2: gooien. Hè? Omdat ze denken dat we ze, dat we ze komen roosteren ofzo, weet je wel. Of dat we ze ook een soort van. Uh, um,
3: ja. dat is natuurlijk een beetje gevaar. Dat mensen denken dat ze meteen een defensieve houding moeten hebben omdat we omdat we ze van iets komen bedichten. Ja. namelijk zijn we gewoon benieuwd van joh, in zo'n zo genre als reality. Um, dat is in je
0: rol en hoe voel je die verantwoordelijkheid? En, en wat, maakt, wat maakt het, denk ik, jullie, dat sommige makers daarin gewoon over hun grenzen zijn gegaan? Hmm. Even stug doorgaan. Oké, okay, thanks. Ik hou uh, ik je de hoogte dan. Is goed. Thanks. thanks. Jojo. Op advies van Luc ben ik stug doorgegaan. En ik ben met Hagel gaan schieten. En ik heb uiteindelijk toch drie makers gevonden die met me wilde praten. En dat zijn makers die het gewoon interessant vonden... om een open gesprek te hebben over ethiek en grenzen... bij het maken van reality. En ik vind het belangrijk om te zeggen dat ik deze mensen niet link... of niet wil linken aan de programma's of situaties... die ik in deze podcast noem. Dus de situaties of programma's die ik misschien te ver vond gaan.
3: Hoe heet de Wie andere?
0: Brink. Jos Brinklaan, familie de Mol -laan. Hoe voel je je dan als je John de Mol bent en je loopt hier rond? Ja, echt waarschijnlijk alsof je de, de grootste man bent. Ja, of maar je dat... denkt gewoon, dit is zo grappig. Dat lijkt ik, ja. Nee, ik denk dat je dat
3: niet ziet. Ik vind het juist grappig om een dure auto
0: te gehad. en ik mogen eindelijk naar de plek waar alles gebeurt. Het Hilversum Media Park. Eén keer eerder ben ik hier geweest, toen ik jaren geleden solliciteerde naar een stage bij de VPRO. Ik werd niet aangenomen. En ik weet nog dat ik het toen echt zo spannend vond om hier te lopen. Ik deed wanhopig alsof ik heel goed de weg wist hier, alsof ik hier elke dag liep. Ik voel me denk ik gewoon een beetje geïntimideerd door deze omgeving. We zijn weg. Wat heb jij gehoord van... Uh, want in, hoever, in hoeverre weet je eigenlijk wat we aan het doen
4: zijn? Qua... Mm. Wat we aan het maken zijn. Ja, vrij sumier. Inderdaad, ja. ja. <laughs> het is fijn als je het nog een keertje ja. even... Ja.
0: Staat hij goed? Uh, de... Ja. Zo? Okay. We zijn bij het hoofdkantoor van ITV Nederland. En hier hebben we een afspraak met Sabine Lageman.
4: Nou, ik ben uh, Sabine Lageman. Ik ben gedelegeerd producent bij ITV Studios Netherlands.
0: ITV maakt allerlei tv-programma's, waaronder veel populaire reality. Love Island, Married at First Sight, Are You the One en Sabine maakt nu Prince Charming. Een populair reality-programma van Videoland. In Prince Charming gaat een man op zoek naar de liefde. Een groep vrijgezelle mannen zit in een villa en moet dan het hart van deze zogenaamde prins zien te veroveren. Het is net zoals The Bachelor of The Bachelorette, maar dan gay. Ik merk dat als ik mensen spreek... of mijn vrienden om me heen, allemaal ja. heel veel reality-kijkers... dat heel snel de reactie is heel ongenuanceerd. Maar ja, makers die hebben gewoon geen goed moreel kompas. Dat ja, is vind ik ook. Dat hoor ik, veel ik heel hoor. veel. Wat vind ja. je daarvan?
4: Vind ik jammer. Vind ik echt heel jammer. Want als je zou weten met hoeveel passie en aandacht en empathie... eigenlijk uh, uh, er wordt geproduceerd door uh, mijn collega's allemaal... ...vind ik dat heel jammer dat je zo wordt gezien als een soort van commerciële high buy, ...die over lijken gaat uh, om maar gewoon de kijkcijfers te halen. T zo wordt het echt wel, en dat ja. weet ik. Alleen ik voel me totaal niet aangesproken, um, omdat ik weet dat het anders zit.
0: Maar hoe zit het dan wel? Sabine heeft een leidinggevende functie bij de productie van Prince Charming. En ik ben benieuwd, wat doet zij eraan om het programma zo ethisch verantwoord mogelijk te maken? Want ik wil een beetje een beeld krijgen van hoe realitymakers nou bezig zijn met ethiek tijdens hun werk. Bijvoorbeeld, hoe gaat het eraan toe op de set? En wat doen zij eraan om te compenseren voor de toch wel ongelijke machtsverhouding tussen maker en deelnemer? In sommige programma's, en dat is, verschilt echt heel erg per programma natuurlijk, is het wel natuurlijk zo dat je deelnemer is wel deels je middel ook ja. of zo. En ja, zeker. Hoe ga je daar dan mee om als maker? Want het is wel een ongelijk uitgangspunt in eerste instantie.
4: Ja, dat snap ik. Nou ja, in de, in de basis natuurlijk gewoon een, een vertrouwensband. Uh, heel duidelijk aan de voorkant uh, schetsen wat het programma inhoudt. Wat ze kunnen verwachten. Wat gewoon de algemene regels zijn ook. En de leefregels. Niet alleen aan de kant van de, van de kandidaten, maar ook aan de kant van, van de crew. Ja, goed voorbereiden op, op dingen die kunnen gebeuren. En dat is niet alleen maar in het traject van opnemen. Want weet ook dat wij bijvoorbeeld altijd een psycholoog op locatie aanwezig hebben... gedurende de hele opnames Dat is ook een vertrouwenspersoon. Hè? Dus een persoon om aan te wijzen... van oké, okay, daar kun je terecht. Dat is gewoon onderdeel van het reality-protocol. Is dat altijd al zo in reality
0: eigenlijk? Want ik weet wel dat er sowieso wordt gezegd... van tevoren spreekt ze mee zo'n psycholoog... maar dat ja. er ook echt iemand is tijdens de opnames. Nou, ik
4: moet zeggen dat is dan denk ik ook wel... Uh, van de afgelopen jaren wel iets nieuws. En zeker ook bij, uh, bij RTL. Um, dat zijn uh, reality-protocollen van RTL. Maar we hebben ook onze ITV-protocollen. Uh, die lopen eigenlijk... Bijna synchroon, zeg maar, qua, uh, qua ja, inhoud daarover. En dat is echt om, om te bewaken dat iedereen ja, op een goede manier, zeg maar, zowel kandidaten als crew, um, in de wedstrijd zit. Maar tegelijkertijd ga je als tv-maker ook niet zomaar de reality uit de weg. Dus je gaat niet denken op dat moment, als er een ruzie is, tenzij er opeens geweld wordt gebruikt of te grof uh, wordt gesproken... maar dat valt dan onder de gedragsregels... dan zou je moeten ingrijpen. Ja. Maar als er gewoon een keer een stevige discussie is... Ja. ja, dat is dan de reality. Maar dan leg je niet tijdens een nee. megadiscussie dat stil. Nee. Dat zou wel weer overdreven zijn. Want je bent uiteindelijk wel televisie ja, aan het maken ja, natuurlijk. En
0: dat vind ik ook lastig aan dit onderwerp. Maar ook interessant van waar ligt die grens? Ja. Want dat is natuurlijk voor iedereen anders. En ja. ik kan me wel goed voorstellen dat als je op zo'n vloer staat... met het idee dat je een programma aan het maken bent... Ja. tot wie gaat zeggen stop als er iets te ver gaat? Vraag me dan af. En ja, ja Want weet die, is er dan één iemand die heel goed weet... of die dan de verantwoordelijkheid heeft?
4: Eigenlijk praat je dan nou gelijk over de leidinggevende van het programma. Ik ben overkoepelend leidinggevend. Ik ben verantwoordelijk voor het naleven van het protocol... samen met een eindredacteur en een productieleider. Maar let wel op, samen met... Dat hele team. Want aan de voorkant van een programma... is het gewoon heel belangrijk om te weten met elkaar... oké, okay, wat zijn de regels? Yeah. En wanneer... Uh, uh, ja, overschrijd je dat? Kijk, zo'n reality-protocol hadden we vorig jaar ook al wel. Maar het is wel allemaal work in progress... in ontwikkeling, yeah. elke keer met elkaar kijken. Werkt het? Zit het goed genoeg in iedereen's sy systeem, zeg maar? Ja.
0: Um, Ik heb, we hebben ook een media-ethicus gesproken... en die vertelde dit ook zo, yeah. van dat er hoe hij het schetste was, dat hij in ieder geval dacht en had meegekregen dat er gewoon... Dat er in de, maar hij had het over gedragsregels en gedragscodes. Mm -hmm. Is dat dan wat jij bedoelt met die protocollen?
4: Ja, maar ons protocol is wel breder dan dat. Want het gaat zelfs ook van hoe uh, casten wij aan de voorkant, weet je wel? Ja. Je, eigenlijk je, je preproductiefase tot en met de nazorg.
0: Als ik het goed begrijp, bestaat de voorzorg en zorg tijdens de opnames uit in ieder geval gesprekken met een psycholoog. Nou ja, dat wisten we natuurlijk al, dat dat moet. En uit een uitgebreide bespreking van het reality-protocol en de gedragsregels die daarin staan. Daarnaast krijgen deelnemers ook een social media training, vertelt Sabine me nog. Hoewel dit allemaal niet heel specifiek is, want wat staat er dan allemaal in zo'n reality-protocol krijg ik in ieder geval wel al een beetje een beeld... van wat er wordt gedaan om een veilige sfeer na te streven. Ook is er bij Prins Charming nazorg, vertelt Sabine. Als een deelnemer door de prins naar huis wordt gestuurd... heeft diegene altijd nog even contact met de psycholoog. Die gaat dan nog even met ze ontbijten of lunchen, even napraten. En mocht er hierna, dus na de uitzendingen... weer behoefte zijn om met een psycholoog te meeten... dan kan dat eventueel ook. En die periode, dus de periode na uitzending, vindt Sabine best wel spannend, vertelt ze me. Want je weet nooit hoe kijkers op deelnemers zullen gaan reageren. Want ja, laten we wel wezen, soms worden reality-deelnemers natuurlijk
4: helemaal kapot gemaakt online. Want soms uh, zijn mensen ook echt uh, nasty qua scheldwoorden. Dus dan moeten we heel goed kijken, samen ook met de RTL, uh, of... Uh, Waar, zeg maar, dat wordt gepost. Of daar bijvoorbeeld een filter op gezet kan worden. Ik vind dat wel heel belangrijk. Want het is niet zo um, dat je dan denkt, oké, okay, ja, je was heel waardevol voor, voor het programma. Je was een mooie character, want dat zeg ik dan ook eerlijk. Ik ben ook een programmamaker, want daar zoek je mensen ook op uit. Je stelt een groep samen. Je wil, uh, de, weet je wel, natuurlijk een, iemand hebben die de groep animeert. Bijvoorbeeld echt een partyganger, maar ook wel iemand die een beetje spijster inbrengt. Ja, daar ben je natuurlijk als maker altijd Gewoon, naar op zoek, want anders oh, ja. Ja, dan, dan wordt het niks, weet je wel. Uh, als er iets is of speelt, ja, dan... dan uh... En dat gaat misschien niet altijd naar de volledige tevredenheid, maar daar wijd je dan wel telefoongesprekken aan. Probeer je het zo goed mogelijk te or organiseren het effect dat het gaat hebben op ja. iemand die meedoet, hoe zou je dat moeten coveren, weet je? Dat doe je dus middels zo'n social media training. Maar ik heb mijn ervaring is dat het alsnog heel hard kan aankomen. Ja. En voel je je daar dan uh, verantwoordelijk voor of ongemakkelijk bij of, of niet ongemakkelijk, wel verantwoordelijk voor een deel. Dus daarom, uh, ja. Stop je daar ook tijd in om daar dan over te praten? Dat zijn gewoon persoonlijke telefoongesprekken van mijzelf, bij wijze van spreken. En als mensen behoefte hebben om ergens over te praten, ja, dan zijn we er om daarover te praten. Ja. Alleen, je kan gewoon niet alles voorzet zijn. Nee. Dus er zijn, er zijn altijd mensen die ontevreden zijn over de montage. Er zijn ja. <laughs> altijd mensen die zeggen: Ja, ik word anders neergezet dan ik ben. En dan kan je dan samen weer naar beelden kijken. en Dan kan je zeggen: Ja, maar oké, okay, dit is wel wat je hebt gezegd. Ja, maar ja dat is niet hoe ik het heb bedoeld. Ja, nee, oké, okay, ja, maar dat is wel wat ja, je ja. hebt gezegd. Dus, weet je wel, en natuurlijk zeggen ze van... ja, maar als je het een uur lang had laten staan... ja, dan had je misschien nog mijn nuance of zo daarin gevoeld. Ja, oké, okay. maar goed, het hele programma is ongeveer een uur.
0: Op dit punt krijg ik het gevoel dat Sabine echt begaan is met haar deelnemers. Maar daarnaast merk ik ook wel dat zij echt, zoals ze zelf ook zegt... ...aan het eind van de dag een tv-maker is. En dat betekent, er zijn gewoon grenzen aan hoeveel rekening je met iemand houdt... ...of hoeveel rekening je kunt houden met iemand. Want je maakt entertainment en dat wil je goed doen. Enerzijds moet een maker dus zijn deelnemers, even overdreven gezegd, beschermen. Anderzijds zijn diezelfde deelnemers het middel om goede entertaining reality mee te maken... En entertaining reality is vaak reality, waarin soms wel de grenzen een beetje worden opgezocht. Dus ik vraag me af, is het niet heel moeilijk ethische grenzen in de gaten te houden als het je juist iets oplevert om diezelfde grenzen op te zoeken? Het zijn twee verschillende belangen en hoe gekkig die twee verschillende belangen zijn, wordt voor mij ook duidelijk tijdens mijn gesprek met een andere maker. Ruby, televisieredacteur. Ze werkt nu bij een talkshow, maar ze begon ooit als stagiair voor Utopia. Dat was dat programma van John de Mol, weet je wel... ...waarin mensen ergens op een random terrein in Nederland in een loods gingen wonen... ...om daar hun ideale samenleving op te bouwen. Hun
2: Utopia. Er is me al heel snel geleerd. Uh, en ik hoop niet dat ik nu tv ga verpesten voor mensen. Maar uh, wanneer je normaal gesproken twaalf mensen in een huis zou zetten... En je laat ze met rust of je laat ze helemaal hun eigen ding doen. Zonder dat je jezelf ermee gaat bemoeien. Krijg je gewoon hele saaie televisie. Dan wordt het heel harmonieus. Dan wordt het gewoon alsof je een gezin hebt. Ik vond het gewoon magisch interessant hoe zo'n programma... Je krijgt echt een kijkje achter het scherm Hoe zo'n programma gaat denken van oké... Okay, wat kunnen we bedenken om te zorgen dat we wat verhaallijntjes hebben gedurende de komende weken? En dan hadden we een meeting en dat heette de Bommetjes-meeting. En dan gaat het dus om bo welke bommetjes kun je dat huis ingooien. Yeah. En werd er werd ook gepra uh, uh, gepraat over: en, um, uh, kan je zwangerschapstest? Kunnen we niet iemand hebben een positie? Is er iemand in je omgeving zwanger? Kunnen we een positieve zwangerschapstest ergens vandaan halen? Kunnen we iets doen? Nou ja, en dat, uiteindelijk kwamen van dat soort dingen, kwam dan niet echt iets terecht. Ook omdat er wel een beetje. Uh, ...gekeken werd van wat kunnen we moreel doen. Het klinkt
0: misschien een beetje alsof Ruby hier heel luchtig over doet... ...maar ik krijg juist tijdens ons gesprek eerder het gevoel... ...dat zij destijds als beginnende tv-maker nogal verbaasd was... ...over de gang van zaken. En als maker gaat haar voorkeur nu dan ook niet meer per se uit... ...naar het maken van reality, vertelt ze me. Als makers zoveel nadenken over wat moreel verantwoord is en als er zo'n uitgebreide protocollen zijn die zo goed worden nageleefd, hoe kan het dan dat sommige reality nog steeds zo ver gaat? Ik leg Sabine voor wat ik heb besproken met de kandidaten van Holland in de Hoed en Get the fuck out of my house. Haar reactie?
4: Want jij gaat helemaal terug naar uh, jaren geleden. Toen waren die protocollen natuurlijk niet. Ja. Nee. En, maar toen stonden we denk ik ook met z'n allen anders in de maatschappij. Denk even aan idols. Dat was ook met je televisie, nou, toch? Een beetje, dat is nou, niet normaal. Nee, ja. maar dat is niet normaal. Maar zouden we het nog vinden kunnen nu? Zouden ouders kan... nog zeggen... Hé, hey, lieverd, ga lekker auditie doen. Nee, want, want je wordt helemaal uitgelachen. En Smits maakt... Nou, ja, en dat, dat was
0: puur televisie. Ja, super, en dat natuurlijk. is toch een
4: beetje geweest...
0: De maatschappij verandert. Wat wel en niet kan, verandert constant. En daarmee verandert ook hoe televisie wordt gemaakt. De ethische grens wordt verschoven. Toch had John de Mol, toch wel de ultieme master van het reality-genre, kort geleden in 2019 juist nog commentaar op de werkwijze van sommige andere reality-makers. In een interview met Shownieuws zei hij namelijk...
3: Ik vind dat er op televisie vandaag de dag realityprogramma's zijn... waarin grenzen echt overschreden worden. Dat mensen echt beschadigd worden. Dat gaat mij te ver. Ik vind wel dat de grenzen veranderd zijn... maar voor mijzelf zijn ze dat niet.
0: In 2019 vond De Mol dus dat de ethische grenzen vergeleken met vroeger... juist een soort van opgerekt waren. Maar ik ben benieuwd hoe hij er nu over denkt. Want kort na dit interview met John gebeurde er nogal veel... De ophef over de aanrandingen in programma De Villa vond plaats en we hebben natuurlijk ook nog alles rondom The Voice of Holland. De realitywereld werd opgeschrikt en volgens Huub Evers, de mediaethicus uit de vorige aflevering, zijn het momenten zoals deze, momenten van ophef, die zorgen voor zelfreflectie bij makers en voor aanpassingen van de protocollen. De protocollen worden dus zo nu en dan aangescherpt. Is dit genoeg om reality tv verantwoord te maken? Vindt John dat het al wat beter gaat? Want eerlijk, als ik erover nadenk, is het echt niet zo dat er tegenwoordig geen heftige reality meer wordt gemaakt. Sterker nog, kort na alle ophef in 2019 brak opnieuw een discussie los toen John de Mol of All People een volgens velen grensoverschrijdend format bedacht. Dansen en... Alles afscheuren. Waar we vandaag naar gaan kijken is het meest bizarre wat ik in tijden heb gezien. Een gefaald Russisch experiment. De Nederlandse Squid Game. Eind 2021 kon je twee dagen en nachten op SBS6 live meekijken met wat de Volkskrant noemde een langgerekte marteling.
1: Als je met je ogen kneep, wist je niet of je naar een dansprogramma op SBS6 of een livestream uit Bay zat te kijken.
0: Het gaat over de dansmarathon. In dit programma probeerden 100 koppels 50 uur achter elkaar te dansen. En als ze de prijs van 100.000 euro wilden winnen, moesten ze het niet alleen volhouden, maar ook zo min mogelijk rust nemen tussendoor. En gedurende de marathon tune ik af en toe in op SBS, want ik wilde zien wat het zou gaan worden. En het werd best wel lelijk. Zieke blaren, gekneusde ruggen, afgescheurde alles keiharde overprikkeling, extreme oververmoeidheid. Mensen gingen gewoon helemaal kapot. En daar kon je dan live naar kijken. Welkom terug bij de spannende ontknoping van de dansmarathon. Hier in Breda is 50 uur gedanst. En niet alleen voor het goede doel, maar natuurlijk
1: ook voor die felbegeerde 100.000 euro.
2: De winnaars
3: van de dansmarathon 2021 met 35 minuten exacte rusttijd...
2: ...zijn geworden. Koppel 89, de wat aan
1: je mee! 100.000 euro!
0: Na 50 uur werd onder luid gejuich met heroïsche muziek op de achtergrond... ...de winnaar uitgeroepen. Maar de winnares reageert nauwelijks. Ze is niet in staat te reageren. Ze is niet in staat tot ook maar iets. Het is haast chockerend om te zien. Je ziet een vrouw die volgens mij duidelijk medische hulp nodig heeft... En een Jan Versteeg die dan op dat moment een microfoon onder haar neus houdt... ...en vraagt wat ze met die enorme geldprijs wil gaan doen. Al hakkelend antwoordt ze dat het geld gaat naar onderzoek naar zenuwletsel. Wendy van Dijk zegt, wow, fantastisch. De Volkskrant.
1: Dansers trompelden, huilden, vielen flauw. Vermakelijk was het, zeker. Maar op een perverse en haast dystopische manier.
0: Er was vast een streng protocol bij het maken van dit programma. Er waren sowieso veel hulpverleners aanwezig. Als het om gezondheidsredenen echt onverstandig was om door te dansen... werden deelnemers gewoon van de dansvloer gehaald. Maar ik vraag me af, maakt dit het format dan minder grimmig? Mijn punt is dit. Ook al zijn er heel strenge regels en aangescherpte, strikte realityprotocollen... waar iedereen zich aan houdt, ook al zijn er artsen of psychologen aanwezig... Is dat dan genoeg? Is dat genoeg om reality tv oké okay te maken? Of zoals mijn producent Luc het zegt...
3: Het voelt voor mij een beetje makkelijk. Ik denk namelijk niet dat dit een kwestie van protocollen is. De, hele, het hele, de reden waarom je op het spel, We hadden het hier van de week over, door dat we zeiden van ja, weet je... Wat een, een deel van reality tv juicy maakt of aantrekkelijk of whatever... Is het feit dat je je gewoon op dat randje begeeft...
2: Mm
3: -hmm. ik, ja. ik, ik, denk, ik denk niet dat je dat eruit geprotocoolt krijgt. Dat, dat je je daarop gaat uh, begeven. Je zal dat altijd een beetje blijven doen, toch?
0: Ja. Begeven sommige reality formats, zoals de dansmarathon... zich niet per definitie op of over dat morele randje. Puur omdat het draait op mensen. Gewone, tussen aanhalingstekens... mensen worden ingezet als entertainmentproduct... of als een soort proefkonijn is dat niet sowieso een beetje vies? En zelfs al is het format niet echt grimmig... en zelfs al hebben de makers echt de allerbeste bedoelingen... dan nog vraag ik me af of ik het ooit ethisch zou kunnen vinden... om de emoties van gewone mensen onderdeel te maken van entertainment. En dit is denk ik waarom ik me ook ongemakkelijk voel bij het kijken van reality. Dat ik voor mijn eigen plezier kijk naar andere mensen... en naar hoe zij dan allerlei intense dingen meemaken... Ik leg deze gewetenskwestie voor aan Pascal. Hij werkt als producer vanuit Italië voor verschillende realityprogramma's. Maar ik ben in 1990 ben ik voor
3: John de Mol producties begonnen. Dat was toen nog een bedrijfje... In een, ...in een hele grote garage waar tien mensen werken. Ja, de problematiek die in Nederland speelt... Hè, ...met een paar programma's, daar heb ik niet zo heel veel van meegekregen... ...maar ik denk wel, natuurlijk heeft een programma maken verantwoordelijkheid. Aan de andere kant denk ik dat uh, degene die zich opgeeft voor zo'n programma... ...heel goed weet uh, waar de persoon voor gebruikt wordt, hè, zoals je zou kunnen zeggen. Dus jij als, 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 als kandidaat... ...jij gebruikt het programma voor jouw doeleinde... ...en de programmamaker gebruikt jou voor zijn doeleinde. Dus ik denk dat daar... Dat, dat een, een, ...in principe dat een, een kandidaat zich heel erg bewust is... ...van waar hij instapt. En dus zelf verantwoordelijkheid moet nemen... ...voor wat hij wel of wat hij niet laat zien.
0: Maar het zijn ook heel vaak mensen die... ...niet weten wat het is om op tv te komen. Nee. Maar mijn, mijn vraag is meer het blijven van... Die, het blijft wat
3: mij betreft mensen die... ...a, de aandacht leuk vinden er een commerciële uh, kans in zien. Op dit moment wordt tv gewoon gezien als een, als een extension van je, van je PR, van je, van je marketing. Tuurlijk, er zullen mensen zijn die gewoon van tevoren denken, oh, het lijkt me hartstikke leuk. En uh, terwijl ze uh, tijdens de opname denken, dat ja, valt eigenlijk tegen. Dat kan, maar dat is met alle ervaringen in je leven.
0: Ik was gewoon nieuwsgierig ja. wat jij ervan vindt, van überhaupt het format van normale mensen op tv. Dus gewoon die, die niks weten van media.
3: Ik vind het heerlijk dat ik niet weer naar diezelfde uh, koppen hoef te kijken die ik elke dag aan een elke studio op televisie zit. Die één crowd uit Amsterdamse. Ik denk dat, uh, dat een kijker het heerlijk vindt om eventjes niet naar die mensen te kijken die het zogenaamd anders zo geweldig hebben. En uh, 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 vervolgens thuis ze wellicht uh, weg te rotten in hun villa in, uh, in Blarenken. En, uh,
0: Zoals de maker de deelnemer als middel gebruikt, gebruikt de deelnemer het programma zelf ook als middel, zegt Pascal. Hij herinnert me eraan dat deelnemers vooral gewoon zelf willen meedoen. En wie ben ik dan om te zeggen dat het niet oké okay zou zijn om een programma te maken met deze mensen? Ze hebben waarschijnlijk goede redenen voor hun deelname. En ik denk dan meteen aan de, wat ik maar even zal noemen, Instagram-achtige reality-deelnemers. Dus deelnemers van meestal guilty pleasure-programma's, waarvan je zou kunnen denken dat ze vooral meedoen voor de fame. Deelnemers van Temptation Island, Love Island, Are You The One, dat soort dingen. Voor mensen vinden die fame vinden ze magisch interessant. Ze zullen gewoon Insta-fame. En bij de Insta-fame komt geld kijken. Want als je eenmaal een beetje bekend bent van andere realityprogramma's, dan schijnt het zo te zijn dat je er best wel dik geld mee kunt verdienen. Zo hoorde ik in de wandelgangen dat een deelnemer van Love Island... 75.000 euro verdiende aan haar deelname... Geen idee of het waar is, maar drie kwart ton voor een maand realitywerk? Ik hoop voor haar dat het waar is. Kandidaten slaan zelf vaak genoeg een slaatje uit hun deelname. Dat valt vast niet te ontkennen. Maar toch hoor ik ook van dit soort kandidaten soms verhalen waarvan ik opschrik. Een van de bekendste is het verhaal van realitypersoonlijkheid Samantha de Jong, a.k.a. Barbie. In samenwerking met RTL bouwde zij een televisiecarrière op nadat zij werd ontdekt in het programma O.O. Gerso, waarin zij op suipvakantie ging naar Gersonisos. Ik vond dat programma trouwens echt geweldig. Nog nooit had ik mensen op tv zo openlijk zien praten over drank en seks en over hoe dat de enige dingen zijn die ertoe doen. Ik ging daarna echt met gierende banden zelf ook op vakantie naar Gerso. Maar goed, na O.O. Gerso volgden voor Samantha tien real-life soaps over haar persoonlijke leven. Zo zagen we in seizoen 1: Barbie's bruiloft, hoe zij trouwde met liefde Michael. In het seizoen Barbie's baby, hoe zij beviel van hun eerste kind. En in Barbie en Michael scheiden ermee uit, hoe de twee hun relatie beëindigden. Maar dan, na haar tiende soap, geeft Samantha er de brui aan.
3: Het gaat al een tijdje niet zo goed met Samantha. Twee maanden geleden gaf ze nog een interview waarin ze zij zich misbruikt en uitgebuiten voelde door RTL en de productiemaatschappij Warner Bros.
0: Samantha heeft ernstige geestelijke problemen, waarvoor ze de makers van haar programma gedeeltelijk verantwoordelijk acht. In een interview met de story zegt zij
1: Ik voelde me net een pop. Jarenlang hebben ze me voor de 25.000 euro die ik kreeg als hoer behandeld.
0: Ze voelde zich een soort pop die moest dansen naar de pijpen van de makers. In 2019 doet een medewerker van het realityprogramma OO Daar Gaan We Weer een vervolg op OO Gerso, onthullingen die aan Barbies verhaal doen denken. Hij, die medewerker, stelt dat de makers van realityprogramma's deelnemers alles kunnen laten doen. En om dat te bewijzen legt hij de wurgcontracten bloot die deelnemers van OO Daar Gaan We Weer moesten tekenen. In die contracten stond onder andere dat kandidaten 25.000 euro moesten betalen... ...als zij niet zouden doen wat van hen werd gevraagd. Hij zegt...
3: Er wordt gebruik, dan wel misbruik gemaakt... ...van kandidaten die er alles voor over hebben om bekend te worden.
0: Er zullen zeker deelnemers zijn voor wie hun deelname een fijne deal is... ...kandidaten die er zelf iets uit halen. Maar uit de verhalen van Samantha de Jong en van deze programma-medewerker... Blijkt wel dat de scheve machtsverhouding tussen deelnemer en maker nog altijd sterk aanwezig is. Alleen al doordat er via contracten druk kan worden gelegd... op de mate waarin jij als deelnemer moet doen wat de makers van je vragen. De vraag of reality ethisch is of niet, komt uiteindelijk neer op macht. Het doet me denken aan het punt dat mediawetenschapper Linda Duits maakte in de eerste aflevering. Zij zei, hoe leuk het ook is allemaal... Reality is per definitie onethisch. Omdat de machtsverhouding nou eenmaal per definitie ongelijk is. Hebben jullie het idee, nou ja, jij in dit geval, dat je in een machtspositie staat? Als kijker is dat wel gewoon wat, wat ik meteen aanneem. Van ja, dat is een duidelijke, hele scheve machtsverhouding tussen kandidaat en maker. En dan is de vraag, hoe wordt daarmee omgegaan om dat zo oké okay mogelijk in te vullen? Ik vraag dit aan Ruby, de redacteur die je al eerder hoorde.
2: Nou, ik voel me 100% uh, in een schepenmachtpositie staan en dan sta ik aan de bovenkant en een deelnemer aan de onderkant. Dus dat, dat voelt absoluut zo, omdat ik weet zij komen in beeld en als ik zij dingen toefluister uh, uh, van, hè, uh, doe een beetje lekker zo of lekker los of he, uh, heb het vooral lekker over dat onderwerp. En zij denken omdat ze mij vertrouwen, oh leuk, dat ga ik dan doen. En uiteindelijk komt het op een bepaalde manier uit dat het eigenlijk vooral voor de kijker heel grappig is en voor hun zelf misschien niet. Ja, dan heb ik echt een, een, een macht over hun. Waar je, dat is echt een groot, uh, groot verschil dat je dan hebt. En daar ben ik me wel altijd bewust van. Maar in het begin, toen ik voor het eerst in zo'n positie kwam, toen dacht ik wel, oh wow. Ik was me heel bewust van het feit dat ik die macht in handen had. Um, en dat is ook wel een beetje eng. En dan denk ik, oeh, die macht moet wel bij de goede mensen in handen komen. Um, want ja, voor hetzelfde geld is er iemand die denkt... Ah, boeien vind ik lachen als dit of dat. Maar nou denk ik wel dat de meesten die hierin werken... ook wel zich verantwoordelijk genoeg voelen om daar oké okay mee om te gaan. Zijn realitymakers nou slecht van binnen? Nee, niet allemaal, denk ik. Nee, <laughs> niet ja, het dat, dat is heel lastig, want... Uh, ik denk dat de essentie vaak wel uh, goed is, maar ik denk dat als er één, er hoeven er maar één of twee in een hoge uh, functie binnen zo'n team te zitten, dus of een eindredacteur of een hoofdredacteur, een creative of een uh, nou iemand in de rol van een John de mol ik noem maar even, een, een, een echt de baas van een, van een productiehuis. Een hoge... Piek, ja, ja. ja. Of, of van een zender die zegt van, hé, maar ik wil wel sensatie, ik wil wel dit en ik wil wel dat, want ik wil kijkers. Nou ja, dat drukt wel van bovenaf, drukt dat echt op een team. Dus dan kan je als team wel denken van, oh ja, hm, ik weet niet, maar als jij die opdracht krijgt en het moet smeuiger en het moet meer schandaal en het moet meer zus, en moet meer zo. Wat je leidinggevende van je verwacht, ...drukt op je
0: als werknemer. Zo onthulde Peter R. De Vries in RTL Boulevard... ...dat het grensoverschrijdende gedrag in de villa... ...niet uit de lucht kwam vallen. Er waren blijkbaar mailtjes vanuit RTL naar de producent gegaan... ...waarin werd aangestuurd op meer seks. RTL mailde letterlijk er moet meer seks in. Dat sommige dingen soms ver gaan op tv... ...heeft niet per se of niet alleen te maken... ...met het moreel kompas van de individuele makers.
2: Nee, het zegt ook iets over de, over de manier waarop uh, televisiemaatschappijen, uh, omroepen en, en productiebedrijven werken.
0: Je hoort Huub Evers, de mediaethicus.
2: Mensen hebben daar een, 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 een los contract. En dat loopt aan het einde van het seizoen af. En dan kan ik me wel voorstellen dat je toch wel dingen doet om te zorgen dat je in ieder geval niet uit de gratie raakt. En als het kan, dat je dan nog iets meer integratie raakt. En dat je misschien ook dingen doet waarvan je achteraf denkt... hoe, uh, hoe, hoe heb ik dat toch kunnen doen? Dat is, wat was dat stom van mij?
0: Veel tv-makers werken op projectbasis. Misschien verklaart dit wel waarom de meeste makers liever niet met mij wilden praten. Waren ze voorzichtig? Eén maker sowieso wel. Hij zei... Ik bespeur een aarzeling bij mezelf om mijn mening te geven hierover. Uiteraard heb ik een mening, maar het is niet ondenkbaar... dat het uiten hiervan negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor mij. Dus met andere woorden, ik denk dat ik er van afzie. Als ik nou meer makers had kunnen spreken... en ook echt makers van programma's waarbij ik mijn vraagtekens zet... wat had ik dan eigenlijk van ze willen horen? Als reality echt per definitie onethisch is... kunnen makers daar dan wel iets aan doen... Is er dan wel iets dat zij kunnen zeggen om mij het gevoel te geven dat ik met een gerust hart ernaar kan kijken? De realitymaker bestaat niet. Er werken duizenden mensen mee aan al die programma's. Allemaal individuen, mensen die stuk voor stuk moeten balanceren op de grens tussen entertainment en ethiek. Een balancing act die volgens de makers steeds meer geperfectioneerd wordt... Ja, maar de makers, die zijn slecht van binnen. Wat vind jij daarvan? Ze kijken gewoon maar wel naar. Dus ik denk van ja, uh, als de makers
3: slecht zijn, dan ben je zelf ook deel van het slechte wat je kijkt naar.
0: Het gaat de hele tijd over deelnemers en makers. Maar dit is een menage à trois. Er is nog iemand bij. In de laatste aflevering van Hoe Oké okay is Reality TV... is het tijd om in de spiegel te kijken en de balans op te maken. Waarom kijk ik reality en wil ik dat nog wel blijven doen? Ik zoek het uit aan de hand van misschien wel het meest besproken programma... op de Nederlandse televisie. Waar zit het dan nou in dat ik dan toch wil blijven kijken? Je hebt het eigenlijk ook bij natuurfilms
4: soms. En dan blijf je eigenlijk toch ook kijken naar hoe dat herstje verscheurd wordt.
0: Je zit daar op een eiland volledig in een bubbel.
2: Ze gaan allemaal zuipen en vervagen grenzen. En dat er verleiders zijn die mensen dan moeten gaan overhalen om seks te hebben.
0: Hoe Oké okay is Reality TV? wordt gemaakt door mij, Nikki Koppes. En is een productie van Geuren en Kleuren Media. Geluid en mixage door Louis Levy. De muziek is van Tom Veldman. En redactioneel advies kwam van Corinne Zwarte en Ruby Kren. Je hoort de stemmen van acteurs Kevin Hassing en Nathalie Schuit. Daarnaast hoorde je in deze aflevering ook nog even de stem van Jeroen Hazelhof. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan, als je zin hebt, met je vrienden of laat een goede beoordeling achter. Dan weten meer luisteraars ons te vinden.